0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias Je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et j'aurais beaucoup aimé vous dire que je n'ai jamais vécu de harcèlement ou de cyberharcèlement mais bon, on n'est pas là pour parler de moi
1: Vous écoutez Mansplaining épisode 64 le cyberharcèlement misogyne, outil d'éradication des femmes. Un podcast slate.fr.
0: On est là pour parler d'un documentaire belge, d'ores et déjà disponible sur le site d'Arte, et qui sera diffusé sur cette même chaîne le mercredi 23 juin à 22h35. J'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir longuement avec ces deux réalisatrices, que je laisse te présenter.
1: Moi je m'appelle Florence Hainaut, je suis journaliste, j'ai travaillé pendant 10 ans à la RTBF. En télé et en radio, j'ai quitté la RTBF en 2016 et depuis, je suis journaliste freelance et depuis très récemment réalisatrice, vu qu'on a réalisé ce film nous-mêmes. Alors moi, je suis Myriam Leroy,
2: j'ai 39 ans, j'ai très longtemps été journaliste indépendante dans des médias traditionnels et ça fait quelques années que je m'exprime autrement, surtout par le biais de la fiction, du théâtre et du roman. Et puis là, maintenant, euh, avec un documentaire.
0: Leur documentaire s'intitule « Sale pute », ces deux mots étant attachés et précédés d'un hashtag. Ce film donne à entendre les témoignages de femmes victimes d'un harcèlement qui a démarré en ligne, mais dont on ne peut pas dire qu'il soit virtuel, étant donné qu'il a eu, et qu'il a toujours, des conséquences dans ce qu'on appelle la vie réelle. Toutes ont vécu des attaques différentes dans les faits, mais cela n'empêche pas qu'il y ait de nombreuses zones de convergence. Le panel de femmes interrogées va de Manonolita, streameuse belge et lesbienne, jusqu'à la journaliste Nadia Dam, qu'on connaît bien chez Slate, en passant également par des militantes ou encore des artistes. Et je vous le donne en mille, parmi les indéniables points communs de leurs affaires de harcèlement, on trouve le fait que les coupables sont des hommes. J'ai d'abord eu tendance à penser qu'il y avait plusieurs raisons de harceler, que les types qui font tout pour que Manonolita ferme sa chaîne Twitch n'ont pas les mêmes motivations que ceux qui persécutent la députée socialiste belge Leila Agic. Mais pour Myriam Leroy et Florence Henault, les actions des uns et des autres participent très clairement au même projet.
2: La logique, pour moi, c'est la même, c'est tu n'as pas ta place ici, dégage. Ici, c'est des affaires de la cité, c'est des affaires de grandes personnes, c'est des affaires de monsieur, ou ici, c'est des affaires de bonshommes parce qu'on est derrière une console et que voilà, reste à ta place, en fait. Euh, le... Même s'il n'y a pas de, de projet politique conscient, l'existence de Manolita dans la sphère euh, du gaming et du streaming est politique Parce qu'elle s'impose dans un milieu masculin euh, sans demander l'autorisation. Et donc, euh, la réponse, quelque part, elle est politique aussi, même s'il n'y a pas de projet très construit là-derrière. C'est
1: dégage, en fait. Oui, c'est toujours la, la volonté de, de remettre une femme à sa place et place que les agresseurs euh, ont décidé sans euh, l'assentiment euh, de la cible, évidemment. Et donc, que ce soit des jeunes hommes euh, euh, actifs dans le milieu du jeu vidéo qui veulent euh, humilier publiquement une gameuse ou que ce soit... Des hommes d'un certain âge qui veulent euh, humilier une journaliste ou une militante, finalement, la haine de base est la même. Et le projet, en effet, qu'il soit ou pas conscientisé comme politique, est politique dans les deux cas.
2: Et euh, les, les harceleurs de Manon qui ont l'air quand même de beaucoup ressembler dans la prose, dans la violence, aux harceleurs de Nadia Dame je ne les crois pas euh, si inconscients que ça, de ce qu'ils font. Je ne les crois pas euh, totalement dénués d'aiguillons de, de, politiques. C'est quand même des forums d'Incel, quoi, qui ont, sont travaillés par l'idée de grands remplacements qui passeraient aussi par la féminisation de d'indus de la société et qui leur feraient perdre un certain nombre de privilèges qui viendraient essayer de récupérer euh, via
1: des, des lieux moins légiférés, quoi. Manon elle est lesbienne, elle est beaucoup attaquée sur sa sexualité il y a aussi cette idée, dans un certain nombre des, des insultes qu'elle reçoit, de, de, de viols punitif pour la remettre sur le droit chemin, de faire mal à sa copine devant elle. Nadia Dame est, est racisée. Il y a quand même des, des, une intersectionnalité des griefs à, à leur rencontre.
0: Toutes les femmes interrogées dans le film indiquent qu'elles ont été harcelées uniquement ou presque uniquement par des hommes, et plusieurs d'entre elles ajoutent que ces hommes sont identifiés comme de droite ou d'extrême droite. Mais est-ce que le petit monde des harceleurs est vraiment aussi marqué politiquement que ça
2: on n'a pas de stats non plus, et c'est dommage quoi. Il manque des tas de stats en fait sur ce sujet, euh, comme sur beaucoup d'autres hein, qui ont trait aux inégalités. J'espère qu'on les aura dans pas trop longtemps parce que sinon tout est trop facile à, à réfuter, simplement en disant je n'y crois pas. Mais moi j'ai j'ai vécu un raid de plusieurs dizaines de milliers de menaces de mort et de menaces de viol en 2013. Donc, quelque part, quand on a plusieurs dizaines de milliers d'interventions, euh, on peut un peu faire des statistiques. quoi. L'échantillon n'est peut-être pas représentatif de l'intégralité du harcèlement dans le monde, mais c'était des messages euh, à caractère sexiste et sexuel euh, qui m'invitaient euh, à retourner aux choses que je savais bien faire, c'est-à-dire euh, sucer des bites et euh, faire la cuisine, plutôt que de me mêler de ce qui ne me regardait pas, c'est-à-dire euh, parler de politique. Quoi. Je sais pas ce que ces mecs votaient, parce que c'était des mecs, hein, 99,9999% des intervenants, c'était des mecs. Et quand il y avait quelques profils de nana il est possible que ce soit des fausses aussi. Mais voilà, c'était vraiment... C'est ça qui m'avait beaucoup marqué c'est que c'était essentiellement des hommes, que c'était essentiellement un caractère sexuel et qu'ils étaient quand même animés par une idéologie de renvoi des femmes à la maison, quoi à des tâches domestiques. Enfin, même si c'était des jeunes, même si peut-être que dans les urnes, ils, volaient, ils votaient pas à l'extrême droite, de facto, pour moi, je les identifie à l'extrême droite. Même si parfois, c'était des hommes racisés aussi, c'est de l'extrême droite. Cette idée réactionnaire... Euh qui a des places assignées signer au genre
1: et que celui et celle des femmes, c'est euh, à se dérober au regard euh, des autres. Évidemment, c'est pas le cas dans tous les harcèlements. Je veux dire, le, euh, quand on voit ce que subit Mila, c'est pas spécialement l'extrême droite qui vient. Est, elle est plutôt devenue une égérie d'extrême droite parce que euh, on a pris euh, ces messages euh, que j'estime grossiers et inutiles, mais qui ne méritent cependant pas euh, des milliers de menaces de viol et de mort. Elle est plutôt devenue, elle insulte de son plein gré, du moins au début, une égérie de l'extrême droite et c'est sûr que les harceleurs de Mila, les insulteurs de Mila, mais évidemment, de temps en temps, il y a bien un connard de gauche ou il y a bien... C'est ce qu'on remarque. En fait, il y a une étude de l'UNESCO qui est sortie récemment, commanditée par l'UNESCO, sur le harcèlement des journalistes et on voit que le premier sujet qui amène du harcèlement, c'est les tweets, les statuts Facebook ou les articles liés aux questions de genre, donc de féminisme, de droits reproductifs, etc. Et ça, c'est le premier facteur. C'est On sait que quand on traite ces questions-là, c'est presque automatique. Et puis après, c'est les sujets politiques, c'est vraiment la, les questions du, de, de féminisme, de défense des droits humains, de défense des droits reproductifs, qui sont le premier facteur de harcèlement pour les femmes journalistes, qui sont particulièrement ciblées comme les femmes politiques, mais qui ne sont pas euh, enfin, dans des proportions un peu plus importantes que les autres femmes, mais euh, qui ne sont pas les, les, les victimes sacrificielles sur les réseaux sociaux. Je veux dire, elles sont... Euh, Autant ciblé que les femmes politiques et un peu plus que les autres femmes, ben, ne fût-ce que pour une, une, une question pratique. Question que d'autorité, quoi. Voilà, ouais. Elles apparaissent à la connaissance du public plus que les autres. Donc quand on voit les sujets qui meuvent les agresseurs et les sujets qui les font réagir et qui les, qui les mettent en branle et qui les décident à nous faire chier pendant des jours, pendant des mois, pendant des années, là-dessus on peut quand même se poser des questions, quoi. C'est quand même pas n'importe qui qui va essayer de démolir de la féministe ou de la journaliste qui parle de
0: questions de genre. Toujours est-il que les harceleurs sont des hommes et qu'ils sont très loin de n'être que des ados désœuvrés.
2: Il y a un bureau de procureur en Allemagne, en Rhénanie-Westphalie, qui euh, a établi des statistiques en fonction du profil des personnes condamnées pour des faits de discours de haine sexiste. Et ils se sont rendus compte que c'était euh, majoritairement des hommes blancs de plus de 50 ans. Ça a l'air d'être un cliché. En tout cas, pour ce qui concerne la réalité allemande, c'est le cas et on est en droit d'imaginer que c'est la même chose ici. Et la manière dont les associations d'aide aux victimes qui suivent ce genre de procès l'interprètent, c'est que eh c'est des hommes qui ont vu en fait ou qui croient voir un certain nombre de privilèges être rabotés, grignotés par des minorités qui euh, n'avaient pas voix au chapitre avant et qui essayent de, de reconquérir cette, cette supposée perte de pouvoir, qui veulent pas lâcher le morceau. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des tas de personnes qu'on n'entendait pas, qui parlent, et qui parlent de plus en plus fort, que ce soit les femmes, euh, les personnes homosexuelles, les personnes racisées, les personnes grosses, etc. Elles apparaissent maintenant, et elles, elles empêchent l'hégémonie de la parole hétérosexuelle blanche et masculine quoi puisqu'elles apportent une contradiction et cette contradiction est qualifiée de manière abusive de de cancel culture mais oui ce sont en tout cas en ce qui me concerne même très personnellement mes harceleurs les plus tenaces ce sont euh, peut-être pas des notables mais presque des mecs qui ont une assise sociale une popularité de l'argent des
1: familles ouais. oui. c'est alors maintenant il y a évidemment des harcèlements euh, de la part de très jeunes garçons en tout cas, mon analyse, c'est que quand ce sont de, de, de très jeunes garçons, en fait, souvent, là, on peut parler de raids organisés parce que ça se passe via des forums, via, via des plateformes de jeux vidéo, etc. Et alors là, il y a des jeunes garçons qui débarquent en masse. Mais cette espèce de, de fond de l'air complètement pourri où euh, tu peux aussi te prendre des raids qui ne sont pas du tout organisés. Ça les gens ont du mal à comprendre en fait. Un raid ça veut pas dire que ces gens euh, se sont réunis euh, à une terrasse pour boire une bière en décidant de nous attaquer. Ça veut dire qu'il y a une convergence des haines mais sans organisation préalable. Et moi dans le dans dans en ce qui me concerne, en effet, je veux dire la moitié des gens que j'ai sur le dos depuis des années pourraient être enfin pour être mon père. Ils ont l'âge d'être mon père. Et en effet, oui, c'est dénotable. Les gens pensent toujours que ce sont des, des chômeurs désœuvrés qui traînent en slip sale dans leur petit appartement à la moquette râpée. Il se fait que nous, on a des journalistes, des avocats, des policiers, des militaires, un architecte, <rire> un architecte ah ouais. qui était particulièrement violent envers moi et un certain nombre de, 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 de ces personnes. Et, et, et beaucoup de policiers,
2: d'ailleurs. Hein. C'est quand même assez... Euh... Effrayant, quoi.
0: Compliqué dans ces conditions d'arriver à sauter le pas et d'aller déposer plainte. Et ça ne tient pas simplement au fait qu'il y ait des harceleurs dans la police. C'est la justice tout entière qui semble envoyer aux victimes un message très clair. Vos affaires de harcèlement n'ont rien à faire dans les tribunaux.
1: Une des solutions, ce serait d'aller porter plainte. Alors on a du mal à dire non, parce que c'est important de porter plainte, c'est important qu'il y ait des chiffres, c'est important qu'il y ait de plus en plus de dossiers pour qu'à un moment ça bouge. Mais en même temps, c'est difficile de, de dire aux femmes, oui, oui, allez porter plainte. Là, on a le cas avec Manonolita, dont le dossier est en train d'être pris au sérieux, mobilisation oblige, mais elle remarque que dans la zone de police où elle a déposé plainte, ils n'ont pas de traces de ses plaintes. Au parquet de Charleroi, il y a en effet un dossier qui est ouvert, mais avec des libellés tellement fantaisistes qu'il y a zéro chance qui l'aboutissent. Et pour une Manonolita dont le dossier commence un peu à être médiatisé, mais combien de femmes sont chez elles terrorisées en train d'attendre que la police et la justice fassent leur travail Donc on a envie de dire oui, allez porter plainte parce qu'il faut des chiffres. Et s'il n'y a pas de chiffres et s'il n'y a pas de plainte, en fait le phénomène n'existe pas. Mais d'un autre côté, si on veut protéger les femmes, on a envie de leur dire euh, choupette. <rire> c'est pas simple quand même d'aller porter plainte. C'est pas simple, quoi. Ouais, parce que pour la police, la plupart s'en foutent complètement. Et
2: la même chose pour les juges. Hein. Nous, on a perdu un procès avec un harceleur euh, au mois de décembre. Le juge, il l'a dit, pour lui, ce sont des disputes de bac à sable. Ce sont pas des disputes, mec. Ce sont des agressions unilatérales. Mais c'est encore tellement facile de dire, c'est des enfantillages. Non, non, c'est des agressions permanentes, unilatérales et sexistes. Et sur le coup, on
1: s'est vraiment senti euh, punis d'avoir euh, amené notre jeu vidéo. Euh devant la justice et renvoyer de manière très humiliante c'est ça à nos petites affaires sur internet alors que pardon mais je veux dire l'audience la, la, juste avant la nôtre il était en train de débattre de température de frigo dans des magasins quoi et il était très
2: sévère parce que le frigo était à 13 degrés au lieu d'être à 11 et ça, ça c'était un vrai
1: sujet alors que nous écrire des horreurs sur nous à longueur de blog euh, faire le lien entre moi et l'islam radical dire de nous qu'on est des menteuses et qu'on détourne des fonds publics pour notre documentaire ça, c'est des enfantillages. Pour moi, aujourd'hui, porter plainte, quand on est euh, harcelé, agressé, diffamé, c'est un geste politique. Il ne faut pas attendre de voir sa réputation lavée ou d'obtenir justice. Si je le fais, et, et je le fais, c'est vraiment un geste politique. C'est pour faire exister le sujet, c'est pour qu'à un moment, face à l'afflux de plaintes, on ne puisse plus nier le phénomène. Parce qu'on est dit souvent, ben bah, nous, on veut bien justice, mais... Il n'y a pas de plainte qui arrive jusqu'à nous. Bah, c'est sûr que si le procureur de roi les classe sans suite systématiquement. Enfin, et donc voilà, c'est un geste politique, mais je ne le fais pas pour soigner mon petit cœur ou pour obtenir justice.
0: Pour Myriam Leroy, ce n'est de toute façon pas par la justice que la situation générale pourra s'améliorer. En témoignent ses observations effectuées auprès de jeunes gens dans les établissements où elle utilise son excellent roman Les yeux rouges, qui parle de harcèlement, pour sensibiliser au sujet.
2: Je vais beaucoup dans les écoles pour parler de mon livre Les yeux rouges, qui parle aussi de ce sujet. Bon, alors parfois tu te dis ah oh, c'est génial la jeunesse, elle a tellement tout compris, parce que les jeunes filles elles sont vénères quoi, et elles se laissent plus imposer des trucs que nous on se laissait imposer en rigolant parce qu'on croyait que c'était parfaitement normal. Je trouve qu'il y a vraiment une déconstruction des jeunes filles qui est super intéressante, mais par contre il y a déjà un mouvement de raidissement très très fort des adolescents, des jeunes garçons quoi. À 14 ans, il y a un gamin qui est venu me voir pour réfuter l'idée même de patriarcat pour dire que tout ça, c'est des mensonges et pour dire qu'il en a marre d'entendre parler de féminisme. Dans une autre école, j'avais un groupe d'élèves de 17 ans d'extrême droite, complètement fou, quoi. enfin <rire> De mon temps, je suis pas si vieille que ça, en plus. Ça aurait été tellement la honte de s'autodéfinir comme étant raciste, sexiste d'extrême droite. ben Là, c'est un élément d'identité, c'est comme si ce serait faire un pied de nez à la bien-pensance, c'est un peu comme fumer des joints à, à, à mon époque où j'en sais rien ou, ou, ou avoir des dreadlocks quoi. Mais il y a quand même un truc un peu effrayant quoi. On croit, on, on a tendance à croire que la jeunesse est forcément sur la bonne piste, mais euh, comme le dit Pauline Armange dans le film, euh, il y a au moins deux jeunesses différentes au moins quoi. En fait, même si la justice était capable d'appréhender le nombre de plaintes conséquentes qui devraient logiquement lui être transmises, enfin de toute façon elle le serait pas. La justice ne serait pas capable de traiter tout ça, même si elle avait les outils, le, le volume rendrait la tâche impossible. Donc, je pense pas que la solution doit nécessairement passer par la justice. Surtout qu'on voit que les peines sont absolument pas dissuasives. C'est des peines parfois de prison avec sursis, mais hyper légères et toujours avec sursis. Hein. Et parfois des amendes, mais vraiment ridicules. Un licenciement abusif te permet de demander euh, des montants dix euh, fois supérieurs à ta vie détruite par un type pendant des années, quoi. Donc euh, voilà, la justice c'est bien, c'est clair qu'il faut qu'elle qu évolue, mais euh, la solution pour moi viendra uniquement d'un changement de mentalité euh, global. On en sera peut-être un peu sorti ou les choses évolueront peut-être quand euh, la honte changera de camp, c'est-à-dire que ce sera plus socialement valorisé d'être un caïd de cours de récré, d'être un harceleur, euh, d'être un sale type. Aujourd'hui, c'est encore tellement. Enfin, les harceleurs ils mettent tellement les rieurs de côté. Ils se créent tellement une popularité euh, grâce à ce type de comportement. C'est ça qui fait de notre société une société complètement malade, quoi. Et c'est la seule chose que j'espère, c'est qu'un jour il y a un petit changement de paradigme
1: par rapport à ça. On nous a beaucoup dit euh... oui, enfin c'est quand même toutes des femmes médiatisées, un peu connues, etc. Ben, on a voulu aussi protéger nos intervenantes et aller prendre des anonymes qui veulent se faire oublier pour les réexposer, c'était délicat. Outre le fait qu'on n'a pas toujours connaissance de de leur calvaire, parce qu'on a connaissance des, du calvaire des femmes quand il a un peu été médiatisé, qu'elles en ont parlé, etc., on ne voulait pas réexposer des, des, des femmes qui n'avaient pas déjà décidé de, de mener un combat par rapport à cette question et qui voulaient juste se faire oublier, mais c'est sûr qu'elle a sorti en France. Moi, ça me tend un petit peu.
0: Le documentaire Salpute montre que si le harcèlement passe bien évidemment par l'insulte, la menace est également très utilisée par ces hommes. En particulier, la menace de viol, à laquelle aucune des victimes ne semble devoir échapper. Une preuve supplémentaire que le viol, comme l'a par exemple théorisé Valérie Ray-Robert, n'a rien à voir avec le désir, mais tout avec la domination.
2: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on assimile souvent le viol ou le cyberharcèlement au désir. Alors que ça n'a rien à voir avec le désir et ça a tout à voir avec la violence. Par exemple, on dit souvent et on m'a énormément dit, oui mais un tel en fait il te colle au bas qui est en merde depuis tant d'années, mais c'est parce qu'il est amoureux de toi. On dit ça aussi aux petites filles dans la cour de récré, ah oh, il t'a tapé mais c'est parce qu'il t'aime. Ah oh, mais c'est comme ça, il exprime son désir comme ça, il n'a pas les mots pour le faire autrement. C'est quand même incroyable quoi. Donc en fait cette violence, on devrait presque la prendre comme des compliments. Ça devrait nous valider socialement.
1: Hein. Donc de quoi se plaint-on finalement C'est vrai, moi aussi on m'a toujours dit ça en disant. À mon avis, il est amoureux de toi. Ah ouais Je sais pas, tu peux pas juste m'envoyer des fleurs alors Enfin, T'es obligé de m'insulter tout le temps. Enfin, le... Oui, c'est ça, la violence est romantisée.
0: On parle d'ailleurs de culture du viol pour décrire cette rhétorique qui vise à culpabiliser la victime en lui parlant de sa tenue ou de ses comportements imprudents, au lieu d'affirmer que le violeur est 100% coupable et responsable de ses actes. Dans le même ordre d'idées, on pourrait parler de culture du harcèlement, puisque la société emploie le même genre d'arguments à l'égard des personnes harcelées. Selon tous ces braves gens si bien intentionnés, il suffirait pour ne plus être harcelé, de ne plus utiliser les réseaux sociaux ou de moins l'ouvrir sur Internet.
1: C'est une espèce de, de solution euh, bah, donnée par des gens qui te veulent du bien, des amis, de la famille, euh, tes proches, la police aussi, euh, la, la justice, tout le monde t'a dit, mais euh, alors oui, en effet... Euh, Fais-toi petite. Il y a une amie enfin que j'ai perdue entre temps à qui je disais, mais c'est comme le harcèlement de rue, en fait. Je veux dire, je, je vais pas arrêter de marcher en rue parce qu'on m'insulte en rue. Elle m'avait dit, mais oui, mais c'est comme si tu repassais toujours au même endroit alors que tu sais que tu te fais insulter. Ça m'a tellement blessée, quoi. Ça m'a tellement, tellement blessée. Il y a une inversion des responsabilités qui est, qui est fascinante et qui est d'autant plus évidente quand on la transpose à la réalité physique. Sauf qu'on le dit aussi dans la réalité physique, mais ne marche pas seule la nuit, ne mets pas de mini-jupe, pourquoi tu t'es habillé comme ça? Mais c'est terrible, en fait. C'est que la, la, la solution que propose la société, <rire> comme dit dans le film par Myriam, c'est d'obéir aux injonctions euh, des harceleurs. C'est de faire exactement ce qu'ils veulent. Et à un moment, on le fait. Quand on parle des, 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 des femmes harcelées comme de guerrières, de battantes, etc., en fait, c'est un discours qui est très galvanisant Quand je me suis nourrie pendant des années. Je suis restée bien plus que nécessaire sur, les, sur Twitter et sur Facebook parce que je me disais euh, « Ils m'auront pas, euh, je serai la parole de ces femmes et je leur montrerai qu'il ne faut pas partir. Bah, » Je suis sortie en boitant quand même. Hein. J'aurais euh, vraiment dû partir avant. On n'est pas une bonne guerrière quand on ne sait plus manier les armes.
0: Parmi les nombreux témoignages du film, il y en a un auquel je ne m'attendais pas et qui je trouve en dit très long sur ce qui peut attendre n'importe quelle femme sur Internet et ailleurs. C'est celui de Natasha Campush, devenue tristement célèbre pour avoir été enlevée à l'âge de 10 ans et détenue prisonnière dans la cave de son ravisseur pendant plus de 8 années. Après un tel calvaire, on aurait pu espérer que la jeune femme reçoive autant de bienveillance que possible de la part d'absolument tout le monde. Ou au moins qu'elle ait la possibilité de vivre l'existence à laquelle elle aspirait.
2: Oui, C'est ce qu'elle nous dit hein. <rire> Je peux plus croire en rien, en fait. Et dans quel monde ai-je atterri après ma libération Nous non plus, on n'avait pas suivi le dossier Natacha Kampusch. C'est vraiment par hasard. On, on cherchait des femmes germanophones pour internationaliser le, le propos. Et c'est un ami qui m'a parlé de Natacha Kampusch qui lui-même la... parle allemand. Et donc Natacha Campos elle a écrit deux bouquins sur sa captivité et un bouquin sur la haine dont elle est la cible depuis qu'elle depuis qu'elle s'est échappée quoi. Donc c'est un sujet pour elle manifestement aussi douloureux et important dans sa vie que le calvaire qu'elle a vécu avec un psychopathe absolu dans le fond d'une cave quoi. C'était un profil intéressant aussi parce que on essaie toujours de trouver ce que la femme a commis pour être euh, victime de, de tant de haine. quoi. Est-ce que c'est parce qu'elle a trop montré ses nichons Est-ce qu'elle est, a fait une chronique euh, clivante euh, Est-ce que c'est parce qu'elle a des positions politiques un peu vocales Mais euh, c'est toujours un peu de la faute de la victime. natacha Kompouche, c'est difficile de faire du victime-blaming avec elle. Et pourtant, il y en a qui le font. Il hein. y en a qui disent, euh, et beaucoup d'ailleurs, « ah ben Moi aussi, j'aimerais bien être séquestrée dans une cave et violée pendant huit ans, euh, si c'est pour avoir me faire de l'argent, de la notoriété, euh, à <rire> recevoir une pension du gouvernement. » gouvernement, etc., etc. Donc on arrive quand même, malgré tout, à blâmer Natacha
1: Kampusch. Elle reçoit exactement les mêmes insultes que nous, je veux dire, à une cave ou deux près. Et donc, si pour nous, oui, bon, d'accord, c'est pas bien, mais enfin bon, quand même, et pour elle, alors, c'est quoi l'excuse C'est vraiment la victime universelle. Elle, c'est quoi l'excuse? Si nous, on trouve toujours une manière de dire, oui, mais elles sont clivantes, oui, mais elles ont fait ci. Mais elle, en fait, il y a juste rien à dire. Il y a, voilà, il y, y a rien à dire et c'est le niveau de déconstruction de cette fille. Je pense qu'après avoir passé huit euh, ans comme otage dans une cave, elle avait euh, d'autres plans de carrière que de militer contre la haine euh, misogyne via Internet. Ben, elle avait des plans de carrière, en fait. Elle avait des envies. Elle avait euh, envie de... Oui,
2: elle voulait être euh, actrice ou chanteuse ou animatrice télé. Ouais. Et maintenant, elle est
1: victime professionnelle. Voilà, <rire> c'est terrible. Ça aurait peut-être été possible en sortant, même s'il y, y aurait toujours un petit côté animal de cirque, parce que tout le monde sait euh, ce qui s'est passé. Mais elle estime que ses plans de carrière sont tombés à l'eau à cause de la haine qui s'est déchaînée sur elle contre Internet, pas à cause du kidnapping dont elle a été victime pendant huit années.
0: Le documentaire n'entend pas proposer des milliards de pistes concrètes pour endiguer le harcèlement en ligne et le harcèlement tout court, et cela montre bien à quel point le dossier est aussi complexe que désespérant. Myriam Leroy évoque cependant une piste qui pourrait aider les victimes à pouvoir davantage s'appuyer sur la justice.
2: Moi je crois qu'il y a quelque chose qui peut être fait, c'est contraindre les plateformes à collaborer avec la police et la justice en cas d'infraction avéré. Ça, je crois que ce serait pas très très compliqué à mettre en place. Euh... Enfin, si, ce serait compliqué parce qu'il on... y aurait une résistance terrible de la part des plateformes. Mais là, il y aurait quelque chose de, de concret, de pérenne qui pourrait être fait et qui serait une grande avancée pour nous. quoi. Mais pour l'instant, il y a un lobby beaucoup trop important de la part des plateformes qui aurait commercialement trop de plumes à y perdre à collaborer avec la justice et la police. quoi. Eux, ils ont intérêt à ce que la haine continue à proliférer chez eux.
1: Il y avait eu ça dans mon dossier, hein. le juge d'instruction avait demandé à Twitter de collaborer et Twitter a dit « Ah bah, on en a perdu le dossier ». Et donc voilà, c'était fini, mon dossier était mort. Ma nonolita qui est agonie de, de menaces
2: de viol très concrètes, euh, les plateformes sur lesquelles euh, on les adresse, euh, refusent de donner les informations de, concernant cet utilisateur à la police.
0: Pour conclure, Florence Henault tient à démonter une idée reçue qui concerne le rapport entre le développement de certaines formes de haine et la démocratisation d'Internet.
1: Quand on parle des affaires de cyberharcèlement, on, on met souvent en avant le, le médium, en hein, disant euh, les gens se permettent n'importe quoi sur Internet, euh, la technologie est devenue folle, oh là là, les réseaux sociaux. Le médium a son importance parce qu'il permet un passage à l'acte plus aisé, plus, plus huilé, mais personne ne devient raciste, homophobe, misogyne parce qu'il croise un ordinateur. Et ça, on a parfois tendance à l'oublier. Ce n'est pas la technologie qui est devenue folle ou les gens qui deviennent fous face à un ordinateur. C'est comme l'alcool. Quand les gens disent « Oui, c'est vrai, il a dit des choses homophobes ou antisémites, mais il était bourré. » Moi, quand je suis bourré, je dis rien d'antisémite. Moi, je fais des cumulés et des câlins. L'alcool ne me rend pas antisémite. Et la technologie ne rend pas misogyne, ne rend pas homophobe et ne rend pas raciste. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier quand on nous demande... C'est le signe de quoi cette haine sur Internet ben, C'est le signe que la société est misogyne, est raciste, est homophobe, est validiste. C'est juste le signe de ça. Le médium facilite le passage à l'acte, à, à l'écriture, à, à la prise de parole, mais le médium ne change pas profondément ce que les gens sont et ce que les gens pensent.
0: Comme le fait d'ailleurs Nadia Dam dans pute*. Myriam Leroy tient quant à elle à rappeler qu'on ne sort jamais indemne d'une affaire de harcèlement et qu'on n'en sort jamais tout court. On y perd des plumes, une partie de sa liberté d'expression et aussi pas mal de joie de vivre.
2: Hier, je me suis retrouvée sur mon vieux profil Facebook que j'avais fermé fin 2013, après le raid qui m'était tombé dessus. Et en fait, je me suis rendue compte que ce profil avait été remis en ligne, sans doute par moi, là, pour une fois, parce que je suis souvent piratée aujourd'hui, mais là, je pense que c'était c'est un, une maladresse de ma part. Donc ça faisait quelques jours que c'était en ligne. Et donc, avant de le resupprimer définitivement, j'étais faire un petit tour euh, sur mes publications. Et en fait, ça m'a atterré de voir à quel point, à l'époque, j'étais marrante, que je faisais des blagues tout le temps que comme le dit Nadia dans le film comme elle tout me faisait rire tout m'amusait tout était un prétexte à prendre un contre-pied humoristique à essayer des trucs je me vois même sur des photos déguisée, grimées relever tout l'espèce les de bête défis qu'il y avait sur internet à l'époque et aujourd'hui je suis tellement plus cette personne-là. Alors évidemment, la, la vie m'est passée dessus, hein, comme elle passe sur tout le monde. Je pense que quand tu deviens adulte, et moi c'est arrivé assez tard, tu perds peut-être un peu de fantaisie, quoi. Mais là, c'est carrément une étrangère, quoi. J'étais face à quelqu'un qui n'est tellement plus moi. Et je me disais que c'était fou, j'enfonce des portes faire mais à quel point la misogynie m'a changée. Et qu'elle m'a finalement, euh, à force de me rappeler à l'ordre, elle m'a fait euh, rentrer dans des cases, quoi.
1: Avant, j'étais quand même poilante et j'étais provoque, quoi. J'ai relu euh, des, des, des chroniques que j'avais pu écrire et j'avais l'impression de, de pouffer de rire en disant « Oh là là, elle ose !» Ouais, mais c'était moi, en fait.
2: T'oses plus, tu calcules tout, tu es prudente. Moi, je suis devenue hyper prudente, quoi, pour tout.
0: Je rappelle que le documentaire signé Myriam Leroy et Florence Henault est disponible sur le site d'Arte et qu'il sera diffusé par la chaîne le 23 juin en deuxième partie de soirée. Il m'a fait verser pas mal de larmes et m'a donné envie de me taper la tête contre les murs. Et il est fort possible que vous ressentiez vous aussi la même chose. Voilà, c'était l'épisode 64 de Mansplaining, un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining at slate.fr Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram mes messages privés sont toujours ouverts Toutes les références aux articles œuvres vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast J'espère que vous allez bien Ah et au fait cet été Mansplaining ne prend pas de vacances On continue au rythme d'un épisode toutes les deux semaines dans une ambiance juste un peu plus estivale À dans 15 jours